0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i sakaria bok Slå gärna upp din bibel och följ med. På vår långa vandring Vägen genom Bibeln så har vi hunnit till profeten Zakaria-bok. sakaria bok sakaria Det betyder Herrens åtanke eller Herren tänker på eller Herren kommer ihåg. Sakarja samlar kärnan i alla tidigare profetiska budskap och lyser med gudomlig klarhet som en profetisk strålkastare som mycket tydligt lyfter hela gamla testamentets budskap in i en nytestamentlig dimension. Han började sin verksamhet två månader efter Hagai och hans bok består av många innehållsrika syner som sammanfattar det mest väsentliga av Guds rike i alla tider. Vi får veta att han är son till Beräckia och Beräckia betyder Herren välsignar och Sakaria farfar, han heter Iddo, som betyder den fastställda tiden. Herren tänker på, Herren välsignar, den fastställda tiden. Dessa namn med sin innehållsrika betydelse säger ganska mycket om den tröst och uppmuntran som Gud gav den lilla rest som hade återvänt i Jerusalem efter fångenskapet i Babel. Herren kommer ihåg och välsignar på den fastställda tiden. Även om Zakaria var ett ganska allmänt namn bland hebreerna på den tiden, gamla testamentet nämner faktiskt 28 olika Zakaria men det är många bibeltolkare som identifierar Sakaria i profeten Sakaria-bok med den Sakaria som Jesus omtalar i Matteus 23, 35. Han som blev martyr. Han blev mördad mellan templet och altaret. Något annat som är värt att lägga märke till, det är att Sakaria-bok praktiskt sett avslutar det gamla testamentet. Den är ju den näst sista boken i gamla testamentet. Och vi lägger märke till att Lukas evangelium i nya testamentet börjar kronologiskt med att Lukas beskriver en annan Zakaria som i den grekiska översättningen kallas Sakarias, men det är alltså samma namn. Och jag påminner om att Zakaria betyder Herren kommer ihåg. Och hans hustru Elisabet som betyder Gud är ed eller Guds ed. Zakarias var en präst som när han tjänade vid rökofferaltaret fick se en ängel uppenbara sig för honom med ett budskap från Gud. Efter 400 års tystnad. Så talar Gud. En en gång skedde det. Att Gud kom ihåg sin ed. Zakaria-profetior blev skrivna år 520 före Kristus. Zakaria verkade alltså vid samma tid som profeten Haggai. Även om Zakaria tydligen var mycket yngre. För i Zakaria 2, vers 4- där den engel som står inför Zakaria får följande order av en annan engel: Skynda iväg och säg till den unge mannen. Jerusalem ska ligga som en obefäst plats på grund av den stora mängd av människor och djur som finns därinne. och den som omtalas som den unge mannen. Det är alltså Zakaria. Engeln kallar Zakaria för den unge mannen. Och i Esra kapitel 5, vers 1 läser vi. Och profeten Haggai och Zakaria Iddos son profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn som det var uppkallade efter. Det som kännetecknar Zakaria-bok det är att den huvudsakligen präglas av apokalyptisk karaktär. Det vill säga att uppenbarelsen om ändtiden står centralt. Synerna i Sakaria kan påminna om de vi finner i Daniels bok, i Ezekiels bok och uppenbarelseboken. Daniel och Ezekiel De blev båda födda i Israel, men deras böcker blev skrivna utanför landet, medan Zakaria blev född utanför Israel vid Babels kanaler, men skrev ner sitt budskap i landet. Zakaria har fler messias profetior än någon av de andra småprofeterna. Och han bär fram budskapet i en mörk och svår tid, präglad av motgång och missmod, som gjorde det återvändande modlösa och förlamade både hoppet och handlingskraften. Och mitt i detta mörker såg han Guds härlighet och förmedlade visioner fyllda av hopp och förväntan. Därför är Sakarja en viktig och intressant bok. Även om Sakarja verkade vid samma tid som profeten Haggai, så står hans bok i en viss kontrast till Haggai-profetbok. Det är tydligt att dessa två profeter kände varandra och profeterade för samma folk vid samma tid, och ändå, är deras profetior så olika som de kan vara. Och rent bokstavligt talat så står deras budskap århundraden för att inte säga årtusenden från varandra. Även om det blev talat till samma folk vid samma tid. Men det var alltså budskap med helt olika tidsperspektiv. Haggai befann sig vid templets grundmur och mätte den. Han var en jordnära pragmatiker. I högsta graden mycket praktisk man. Hans budskap gällde huvudsakligen den aktuella tidsperioden. Sakarja svävade ganska högt. Han befann sig så att säga på en annan våglängd. Var och en som får tio syner i loppet av en natt är ju mer eller mindre unik i sin kallelse och tjänst. Vi kan säga att Zakaria är fullt ut en visionär, medan Hagai är praktisk till fingerspetsarna. Tillsammans utgör de både huvud och händer i Guds församling. Ändå talade de båda Guds budskap till samma folk vid samma tidpunkt angående samma problem. Och båda dessa profeter talar till oss som lever idag men var och en av dem på sitt sätt som utfyller och balanserar. Och när jag ser hur Gud använde dessa två så totalt olika personer För att tjäna Gud och Guds folk kan jag inte annat än tänka på att Jesus också sände sina lärjungar två och två. I Markus kapitel 6 och vers 7 läser vi. Och han kallade till sig det tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna. När Jesus sänder ut sina lärjungar med budskapet om omvändelse, vilket är samma budskap som Jesus själv predikade, då sänder han dem alltså två och två. De utfyller varandra, uppmuntrar varandra och inte minst viktigt, de balanserar varandra. Kanske var det redan vid denna tidpunkt så att den ene var mera evangelist och den andra mera lärare. På samma sätt är det också idag behov för både en Haggai och en sakaria. De hör ihop och de utfyller varandra. Men det tragiska är att vi ofta använder olikheten. Till att motarbeta varandra Och vi ser visionären och den praktiska som motsättning Ofta kan väl visionären vara ganska opraktisk Men å andra sidan så kan väl det som är väldigt praktiska Ofta sakna visioner Båda har sina svagheter Men båda har också sin styrka Och den här kombinationen den är nödvändig om Guds församling ska finna balansen mellan å ena sidan drömmar och svärmeri och å andra sidan ritual och former som styvnar så att man blir bunden i tradition och människobud. Så när dessa två, pragmatikern och visionären, får fungera tillsammans får vi en välsignad och fruktbärande kombination. Vi läser i 1 Korinther brevet 12, vers 12-14. till Tydligt som kroppen är en och har många lämmar, men kroppens alla lämmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpen. För att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda läm, utan av många. Zakaria kapitel 1 handlar å ena sidan om framtidsvisioner som ligger långt fram i tiden. Samtidigt handlar den också om det ansvar den enskilda människan har i ögonblicket. Herren uppmanar konkret till omvändelse. Uppmanar dem till att lyssna på ett sådant sätt att det får en direkt, praktisk konsekvens i deras vardag just nu. Den första versen utgör en introduktion till Zakaria-bok. Jag läser. I åttonde månaden av Darejaves andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Sakaria, son till Beräckia, son till Ido. Tiden stadfäst med hjälp av en hednisk kung, eftersom det inte fanns någon kung i Israel vid denna tid. Det handlar om en period då en rest av Israels folk ska få återvända till sitt land efter 70 års fångenskap i Babylon. Det handlar alltså om den tid då hedningarnas tid håller på att utvecklas. Det finns inte längre någon av Davids ett på Israels tron, och det är i kung Darejaves andra regeringsår. Och Sakaria profeterade för den rest som återvänt för att återuppbygga Herrens tempel. Vi lägger märke till att initiativet kommer från Gud, inte från Sakaria. I åttonde månaden av Darijaves andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Sakaria. Kom Herrens ord. Det är samma uttryck som Haggai använde. Med andra ord så talar Sakaria med samma auktoritet som profeten Haggai. Uttrycket kom Herrens ord förekommer 14 gånger i profeten Zakaria-bok. Och eftersom Zakaria-bok har 14 kapitel, förekommer alltså uttrycket i genomsnitt en gång per kapitel. Vilket säger oss att denna bok fokuserar mycket klart på Herrens ord. Andra versen börjar med den varning Gud gav folket genom profeten Sakaria. Och med samma auktoritet som Haggai talar han Herrens ord och varnar den rest som återvänt att inte följa i sina fäders fotspår. För det var ju fädernas synder som hade fört folket bort i fångenskap till Babel. Det var inte bara templet som skulle återuppbyggas. Men det viktigaste, det var att Gud fick göra något nytt i deras hjärtan. Vers två säger, Herren var vred på era fäder. Sakaria påminner folket om att orsaken till att de varit tvungna att leva i fångenskap i Babel, det var att deras fäder hade vänt Gud ryggen och levt i synd. Därför varnar han dem för att göra samma misstag som fäderna. Sakaria kapitel 1, vers 3. Säg därför till folket, så säger Herren Sebaot, vänd om till mig, säger Herren Sebaot, så ska jag vända om till er säger Herren Sebaot. Herren Sebaot, denna titel för Gud, det blir så lätt för en klisché för den som hört det uttrycket ofta. Låt mig ge dig ett exempel som Sven Reichman berättade i Skellefteå. En man som var sjömanspräst i Göteborg på 60-talet berättar att en ung man som för första gången var i en kyrka han kom fram efter gudstjänsten på Sjömanskyrkan och sa Det där du sa i början av gudstjänsten var väldigt starkt. Prästen ville ju gärna veta vad det var som hade gjort så starkt intryck på den unge mannen och han försökte återge sin predikan bit för bit. Nej, sa den unge mannen. Det, det var inte det. Nej, nej inte det heller. Efter en ganska lång stund kom man fram till vad det var som hade gjort ett sådant intryck. Och det var helt enkelt inledningsorden.